0: W obszarach Ukrainy na pewno nie będą wolne ani uczciwe, a rosyjska administracja na różne sposoby zapewni Władimirowi Putinowi znaczące zwycięstwo w tych wyborach. Tak oceniło brytyjskie Ministerstwo Obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, rosyjska centralna komisja wyborcza ogłosiła, że głosowanie w wyborach prezydenckich w marcu przyszłego roku obejmie obwody doniecki, ługański, hersoński i zaporowski na Ukrainie. W Serbii rozpoczynają się przedterminowe wybory parlamentarne i lokalne wybory samorządowe. Prezydent Aleksander wi Wucic rozpisał je po masowych protestach społecznych, które wybuchły w reakcji na strzelaniny, m.in. w szkole w Belgradzie. Przedterminowe wybory do parlamentu mają odbudować legitymizację obecnej władzy, czyli partii prezydenta Wucicia, mówił w TOG FM profesor Konrad Pawłowski z Instytutu Europy Środkowej. Wucic uznał, że nie ma co czekać, że czekanie nic nie zmieni, jeśli chodzi o poparcie sns -u. Miały być to szybkie wybory, prezydent ogłosił dopiero 1 listopada, że te wybory będą, więc krótka kampania, która miała zapewne uniemożliwić opozycji większe zwarczy szeregów, a prezydent na takiej pełnej machinie wyborczej, którą faktycznie prowadzi cały czas, bo występując w telewizji występuje i jako prezydent i jako szef serbskiej partii postępowej w praktyce. Zwycięstwo obozu ucicia wydaje się przesądzone mimo malającej popularności jego partii oraz tego, że serbska opozycja podjęła próby zjednoczenia i wspólnego startu. Jest to pewien sukces, że, że rzeczywiście stworzono taką listę i to są partie, powiedzmy, od centrum do zielonej europejskiej dywicy. W Serbii mówi się ironicznie, że opozycja jest opozycją samą dla siebie, że oni się wcześniej pokłócą niż, niż się zjednoczą i że to jest jeden z atutów opozycji z punktu widzenia prezydenta Vuczyciak dzisiejsze wybory są czwartymi przedterminowymi wyborami do parlamentu od 2012 roku, kiedy serbska partia postępowa przejęła rządy ugrupowanie kontroluje aktualnie wszystkie szczeble władzy na poziomie centralnym, regionalnym oraz lokalnym mieszkańcy Sopotu nie mogą doczekać się całodobowej apteki w kurorcie na prowadzenie nocnych dyżurów nie zdecydował się dotąd żaden farmaceuta, mimo konkretnych zachęt ze strony Urzędu Miasta samorząd ma nadzieję, że sytuacja zmieni się po nowym roku Paweł Radzewicz
1: ani dobra lokalizacja ani proponowany przez miasto najem za symboliczną kwotę nie zachęcił farmaceutów do nocnej pracy. Mieszkańcy kurortu są rozżaleni.
0: Czasem człowiek potrzebuje wieczorem czy w nocy coś kupić, bo zachoruje, to gdzie ma kupić?
1: No a ja właśnie wracam z apteki, bo wszyscy chorują, więc tak przydałaby się.
0: Izabela Hajdrich z biura prasowego
1: urzędu nie ukrywa, że samorząd wiąże nadzieje na rozwiązanie problemu z wchodzącymi w życie od
2: stycznia nowymi przepisami.
0: Musimy je dogłębnie przeanalizować, zobaczyć jakie będą rozporządzenia, i wówczas na pewno podejmiemy rozmowy z aptekami.
1: Póki co sopocianie w pilnych, nocnych przypadkach muszą jeździć do aptek w Gdańsku lub Gdyni.
0: Strój miasta Paweł Radzewicz, TOK FM. Za chwilę prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Pogoda. W całym kraju dzisiaj zachmurzenie duże na południu i południowym zachodzie będą przybózki słońca. Temperatura maksymalna od 3 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 7 stopni w centrum, do 9 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny zachodni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Magazyn TOK FM.
1: Niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu w drugiej godzinie naszego programu. A z nami jest Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Reprezentacja Polskiej Misji Medycznej właśnie wróciła właśnie z monitoringu projektów pomocowych w Iraku. Proszę powiedzieć, co to, co to oznacza taki monitoring no i generalnie też przybliżyć nam szczegóły Waszej działalności, o której wielokrotnie mówiliśmy już na naszej antenie w ostatnim czasie.
3: Wszystkie projekty, które prowadzi Polska Misja Medyczna podlegają sukcesywnemu monitoringowi, czyli takiej kontroli postępów w projekcie, zarówno jeżeli chodzi o wydatkowanie powierzonych nam funduszy, jak i progresu w, działani w działaniach projektowych. No i też końcowej, finalnej ewaluacji. W tej chwili 31 grudnia skończy się pierwszy moduł projektu finansowanego z programu Polska Pomoc w Iraku. To są projekty polegające na dostarczaniu pierwszej pomocy medycznej, czyli organizowaniu takich przychodni w obozach dla uchodźców na terenie Iraku i Kurdystanu.
1: Co zastaliście tam na miejscu, jak w tej chwili wygląda sytuacja uchodźców? Mieszkają w obozach przez wiele, wiele lat. Jak zmienia się ich sytuacja?
3: Um. Tak naprawdę ta sytuacja jest dość stabilna, czyli nie tak stabilnie zła, można tak powiedzieć. Aczkolwiek gorsza sytuacja jest zawsze w obozach dla przesiedlonych rodzin irackich, czyli takich osób przesiedlonych wewnątrz jednego kraju. To są rodziny irackie, które uciekały ze swoich miast, głównie na terytorium. Kurdystanu, który jest autonomiczny wewnątrz Iraku i jest bezpieczny, ponieważ ma swoją armię Peszmergów, która broniła dostępu ISIS do Kurdystanu i te obozy powstały w Kurdystanie. Więc te obozy są niestety zawsze w gorszym stanie, uchodźcy mają tam gorsze warunki. Natomiast obozy dla uchodźców z Syrii czyli uchodźców, którzy uciekli z własnego kraju na teren innego kraju, są z reguły w lepszym stanie. Tam po prostu przy początku Wojny na Bliskim Wschodzie, wojny w Syrii, były uruchomione bardzo duże fundusze ze strony agent ONZ-u i też bardzo dużych międzynarodowych donorów. I te fundusze pozwoliły zbudować te obozy naprawdę z taką perspektywą wieloletniego zamieszkania, czyli są na przykład wyasfaltowane uliczki, Domy tych uchodźców są na podmurówkach, często to są to całkowicie domy zbudowane z pustaków cementowych. Nie ma tam prowizorki, są służby, które sprzątają śmieci. To, to jest po prostu troszkę inaczej. Natomiast ci wewnętrznie przesiedleni Irakijczycy no, są w obozach, które są, są niestety zaniedbane. Nie ma organizacji, które... Dbałyby o czystość. To są z reguły obozy, gdzie uchodźcy mieszkają w namiotach, gdzie co roku dostarczamy im na przykład prezent do załatania dziur w dachach tych namiotów przed zimą. To są bardzo trudne warunki.
1: Dobrze, ale ta zła sytuacja dotyczy tylko warunków, czy także sytuacji zdrowotnej? Jeśli tej drugiej, to, to w jakim stopniu jest to, jest to dotkliwe i, i z czym zmagają się ludzie, którzy są w obozach?
3: no tak jak my a właściwie w dużo wyższym stopniu jeśli chodzi na przykład o choroby związane z brakiem higieny cierpią na brak dostępu do lekarza i projekty polskiej misji medycznej zapewniają im właśnie dostęp do podstawowych specjalizacji lekarskich czyli do internisty, pediatry, ginekologa. Bardzo trudna sytuacja jest w obozie Hassan-Sham, w którym zaczęliśmy pracę w tym roku. To jest obóz znajdujący się tak naprawdę na terenie Iraku, ale będący pod kontrolą Kurdystanu yy, w guberni Niniwa. W obozie Hassan-Sham mieszka 6 tysięcy przesiedlonych Irakijczyków, 75% to są kobiety i dzieci. I to są osoby, które w rodzinie miały kogoś albo same bezpośrednio były zaangażowane w kontakty z ISIS. Służby bezpieczeństwa Iraku przesłuchiwały członków tych rodzin, przesłuchiwały też osoby będące w tym obozie i zostały one zakwalifikowane do takiej grupy potencjalnie niebezpiecznych, w związku z czym zostały zamknięte między innymi w obozie Hassan-Sham i pozbawione prawa do wszystkiego. Te osoby de facto nie mają dokumentów, które pozwoliłyby im ten obóz opuścić, gdzieś się osiedlić. Nie mają prawa do publicznej służby zdrowia. Nie mogą tak naprawdę tego obozu opuścić. To jest obóz, który jest w jakimś sensie więzieniem dla tych rodzin. Ile razy jestem w hasan -Sham, a byłam tam kilka dni temu, no jestem po prostu bardzo poruszona taką beznadzieją i tkwieniem w takim, takiej perspektywie, bez zmian y, tych ludzi. Spotkałam się z takimi sytuacjami, że na przykład y, dwójką chłopców opiekuje się 80-letnia babcia z niepełnosprawnym umysłowo synem, ponieważ y, trójka jej dzieci, w tym ojciec tych chłopców, zginęli w wyniku nastąpienia na minę przeciwpiechotną, gdy szli po wodę, a matka tych chłopców porzuciła ich i uciekła do Turcji i te dzieci razem z tą babcią i jej synem zostały zamknięte w hasanszam nie dlatego, że mieli coś wspólnego z ISIS. Akurat tutaj ten przypadek, który spotkałam kilka dni temu, był na tyle beznadziejny, że to, były, to byli ludzie, którzy po prostu nie mieli dokąd iść. I rząd iracki powiedział, jak nie macie dokąd iść, no to idźcie do tego hasan -Sham. Chłopcy nie mają niestety żadnych dokumentów i dopóki ich ojciec, który zginął na tej minie przeciwpiechotnej, nie zostanie uznany za ostatecznie zmarłego, ponieważ y, y, on, y, on był ranny i umierał i został zostawiony i nie znaleziono jego ciała. Matka jest w miejscu nieznanym. W związku z czym ci chłopcy de facto y, nie mają szans otrzymania żadnych dowodów tożsamości, żeby ten obóz opuścić i na przykład móc kontynuować naukę poza szkołą obozową w jakimś innym mieście. No, zajęliśmy się tą sprawą z razem z naszym oficerem do spraw prawnych uchodźców w takich obozach. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać stwierdzenie, że ojciec chłopców nie żyje, a matka się po nich nigdy nie zgłosi. Ci chłopcy dostaną dokumenty. No, ale to tak naprawdę powoduje całkowicie wymazanie tych dzieci z systemu, z systemu publicznego, jakich, jakichkolwiek służb publicznych w Iraku. Ym, ludzie, którzy tam mieszkają mają po kilkanaścioro dzieci, są to też dzieci ich rodzin, które zostały zaginione, nie są w stanie z tego obozu wyjść, ponieważ jest im to zabronione, spotkałam też ym, ojca, który ma od 23 lat problem z nogą też yy, w wyniku wybuchu jakiegoś yy, odłamka w 2003 roku i ta noga musi być teraz amputowana, ponieważ wdrała się gangrena, on tej nogi nie leczył. No i obóz y, tak naprawdę nie chce, nie chce go wypuścić na tą amputację do szpitala. Więc on z tą nogą siedzi już chyba 8 lat w obozie. No i teraz, dopiero teraz udało nam się przekonać władze obozu, a de facto władze Ministerstwa Zdrowia, żeby pozwoliły temu mężczyźnie na wyjazd z obozu na, na tę amputację, bo jeżeli on tej nogi nie amputuje, no to tak naprawdę no, no czeka go powolna śmierć. To są straszliwe przypadki, ale światełko w tunelu jest właśnie takie, że dzięki naszemu projektowi otworzyliśmy tam y, Centrum Pierwszej Pomocy Medycznej i Podstawowej Pomocy Medycznej. I dzięki temu wiemy, że ten przypadek w tym obozie jest. I nasi lekarze, którzy tam pracują, skierowali te pisma z prośbą o go na operację do dyrekcji obozu i do ministerstwa i dzięki naszej pracy ten mężczyzna de facto będzie miał uratowaną resztę nogi, a dzieci nie stracą ojca. Więc no, nasza praca jest tak naprawdę pracą, która w takich sytuacjach ratuje życie.
1: To jeszcze tak na koniec mamy nieco ponad minutę. Czy... Inne punkty na mapie świata, które no teraz zwiastują bardzo poważne kryzysy, toczą się tam otwarte wojny, myślę o Ukrainie już od kilkunastu miesięcy, a także o strefie gazy zmniejszają skalę pomocy, czy, czy też nie ma to żadnego znaczenia?
3: Jeżeli chodzi o fundusze publiczne, z których um, również korzystamy w projektach właśnie w Iraku czy Jordanii, to oczywiście większość funduszy publicznych w pomocy humanitarnej została przeznaczona na projekty pomocowe w Ukrainie. Z państw, które zostały na liście krajów priorytetowych w MSZ dla organizacji takich jak Polska Misja Medyczna została tylko Jordania i Irak. Ale mamy też inne źródła finansowania i to, że zaczęliśmy pomagać na przykład w Gazie, nie oznacza, że ograniczymy naszą pomoc w innych miejscach świata, gdzie sytuacja też jest kryzysowa, czyli takich na przykład jak, y, jak Ukraina czy Wenezuela. Udaje nam się pozyskiwać fundusze też od innych donorów, ale także z wpłat Polaków, którzy naprawdę systematycznie i z olbrzymim sercem i solidarnością wspierają nasze działania. No i dzięki temu nie ograniczamy naszych programów pomocowych, a wręcz przeciwnie, co roku je powiększamy.
1: Musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Była z nami Małgorzata Lasińska-Charte, dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej. Do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
1: Państwa zapraszamy teraz na informacje. Magazyn to
0: Reklama
4: Teraz w euro. Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na
2: euro.com.pl
0: Warzywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
2: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w
4: wyniku nieprawidłowej diety
2: działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa. Posłuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale forte regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
0: Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomak Forte d3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomak Forte d3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój na 3 To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na
2: Neomag Forte D3. Więcej niż Magnes. Aflofarm.
0: Marian, hmm? jedziemy. Gotowy jesteś?
2: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem NextBase z Media Expert, to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu.
0: No i Super, to sobie drogę do mamusi nagramy.
2: Co? Kup teraz w MediaExpert wideorejestrator Nextbase w super cenie za 899 zł a do tego 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
0: Ej, patrzcie! Mikołaj! Ej, dokąd to Mikołaju? O MediaExpert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
2: Przeceny na święta w MediaExpert. Na przykład smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Play na święta. Smartfony Realme w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Realme 11 Pro 5G. Szczegóły w salonach i na Play.pl Bo w Play płacisz mniej. Play. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 z 1 za 749 zł. Daniej o 250 zł.
4: Najniższa cena z 30 dni przed to 999 zł. Depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 37 ,98 zł groszy miesięcznie w 50 równych ratach LRSO 0% i do lipca
2: nie płacisz Kredyt udziela Bank BNP Be Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl mediamarkt. Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio
0: informacyjne Jest 12.22 Emil Górny, zapraszam. Małe komisje śledcze będą funkcjonować w każdym z resortów. Będą powiązane z audytami. Na pierwszy audyt w Ministerstwie Obrony Narodowej będzie przeprowadzony w odniesieniu do podkomisji smoleńskiej, poinformował poseł koalicji obywatelskiej Michał Szczerba. Przeciw likwidacji podkomisji protestuje Prawo i Sprawiedliwość. Rosyjskie wojska będą stosować przeciwko Ukrainie więcej dronów i mniej rakiet, prognozuje rzecznik ukraińskich sił powietrznych. Jak podkreśla wojskowy, trwają dostawy irańskich bez załogowców bojowych do Rosji. Na koniec jeszcze jedna informacja. Dzisiaj niedziela handlowa. To oznacza, że wszystkie sklepy będą dziś otwarte. Następna niedziela handlowa przypada 28 stycznia przyszłego roku. Pełne wydanie informacji o godzinie 13 przed o 12.40 skrót. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Tok FM.
1: Przy niedzielnym stole kłaniamy się Państwu ponownie w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, Nasz stały cykl, a dziś będziemy rozmawiać z powem Zenerem. Dzień dobry, kłaniam się.
5: Dzień dobry, miło mi bardzo.
1: Restauratorem, który zasłynął w Polsce stworzeniem miejsca, w którym można spróbować kuchni żydowskiej. Było to jedno z pierwszych miejsc, biorąc pod uwagę, że historia Anatewki, o której mówimy, sięga trzech dekad już, jakby, jakby nie było. Tak naprawdę pokuszę się o taką konstatację, rzadko który, rzadko która restauracja może poszczycić się w Polsce w dobie takich przemian, ale i różnych kryzysów no, taką historią.
5: Tak, to prawda. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Jesteśmy już 24 ponad lata na rynku. Nie jest to łatwe, ale do tej pory nie byłoby nigdy nic trudnego, gdyby nie pandemia. To był taki okres, w którym zachwiało się ziemia pod nogami naszej restauracji, pod moim imię, jako właściciela. A tak to jakoś nam się udawało przechodzić przez różnego rodzaju kryzysy, Drugim kryzysem zaraz po pandemii to była wojna Rosji na terenie Ukrainy, gdzie też początek był bardzo trudny, bo goście po prostu nie potrafili cieszyć się, radować, biesiadować, odwoływano wtedy wesela, odwoływano wszystko. Także takie dwa ciosy, które gastronomia dostała również odbiły się negatywnie w anatewce a tak poza tym, to dziękuję. Jakoś sobie dajemy radę, mamy tych samych pracowników w kuchni od samego początku, to też jest bardzo istotne.
1: Moje pytanie brzmi, czy są miejsca w Polsce, w których kuchnia żydowska przede wszystkim cieszy się popularnością i uznają? no bo Łódź jako miasto na styku wielokulturowości, no, no myślę, że takim miejscem jest na pewno.
5: Ja muszę tutaj troszkę sprostować. My jesteśmy kuchnią łódzkich Żydów, czyli głównie, główne dania menu to są takie tradycyjne dla naszego ukochanego miasta Łodzi, które w czasach Łodzi fabrycznej, Łodzi ziemi obiecanej jadano, ale oczywiście w kierunku bardziej żydowskim niż ogólnym. Na pewno nie mamy wieprzowiny, ale 90% dań z karty, są to dania takie bardzo żydowsko-łódzkie. Ja też często powtarzałem, że jak byłem po raz pierwszy, czy tam kolejny raz już w Izraelu, chciałem zjeść karpia po żydowsku, to mnie prowadzono do polskich restauracji wówczas, żebym spróbował. Natomiast w Polsce, odpowiadając na pytanie, Kazimierz w Krakowie jest takim miejscem, gdzie przez dekady już utrzymuje się kuchnia żydowska, nie ukrywam, że współpracujemy z niektórymi, bierzemy doświadczeniami, się wymieniamy, chociażby z Ariesem, I, i, i to jest miejsce takie, które, które utrzymuje się wiele, wiele lat i pokazuje z tych tę kuchnię żydowską.
1: A czy kuchnia łódzkich Żydów przewiduje przestrzeganie wszystkich zasad koszerności, czy gdybyśmy zaczęli o
5: tym powiedzieć? Nie, od tego mamy gminę żydowską, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni i tam e, Osoby, które są wyznaniowe i które potrzebują jeść koszarnie mogą sobie spożywać posiłki. Po pierwsze, nie jesteśmy taką właśnie, nie wiem, mocno żydowską restauracją, gdzie by było koszerność nie mamy tego. Po drugie, w Polsce utrzymanie restauracji koszarnej jest bardzo, bardzo trudne, ze względu na to, że większość gości przychodzi w piątki i w soboty. Wtedy musiało być zamknięte. To, to, jest, to jest ekonomiczny problem. Jest też wiele problemów związanych z czystym obrządkiem. To jest wykluczenie pewnych potraw, wykluczenie pewnych części kuchni. Bardzo skomplikowany temat. Mamy w, w kuchni, pracują u mnie jedna z kucharek, która pracowała wiele lat jako kucharz, kuchni koszernej. Pewnie byśmy potrafili sobie z niektórymi rzeczami poradzić, ale myślę też, że nie ma takiego zapotrzebowania. Osoby jedzące koszernym pojawiają się bardzo, bardzo sporadycznie. Ja mogę, jeżeli mogę jeszcze szybko powiedzieć taką anegdotę, kiedyś bardzo młoda uczennica powiedziała, szefie, załatwiłem, przyjeżdżając z Warszawy, 50 osób koszernych autokarem będą za parę minut. Ja, mówię boże, rozpętaliśmy drugą II wojnę, trzecią wojnę światową, ale w, jak przyjechali, ja mówię, błagam państwa, proszę wybaczyć mojej pracownicy, ja nie jestem koszerny, ale już dzwoniłem do gminy żydowskiej, e, autokar może tam jechać, mają przygotowane jakieś tam danie dla was. A oni mówią, nie proszę, proszę, spokojnie proszę, proszę nic, jakoś zjemy, damy sobie radę, więc goście są też bardzo elastyczni, e, nieraz, nieraz wychodzą z tego wesołe anegdoty.
1: No właśnie, to teraz skupmy się na tym, na czym, czym charakteryzuje się łódzka kuchnia żydowska. To, to, to przed chwilą z pańskich ust padło i myślę, że warto też przybliżyć, wskazując na, na konkretne dania.
5: Panie redaktorze, to też jest problem, że my jesteśmy 20, praktycznie 5 lat na rynku i goście też wymagają od nas coraz to innych rzeczy. Na początku to było bardzo restrykcyjnie to, co było łódzkich, u łódzkich Żydów, czyli dosyć słodko, dosyć e, czosnkowo. E, w tej chwili musieliśmy to też e, złagodzić, żeby e, goście byli zadowoleni. Dla nas w mojej restauracji, tak będzie do końca moich dni w restauracji no, i tego też uczę mojego syna e, czy też moją żonę, która ze mną tą restaurację prowadzi, żeby goście byli najważniejsi, to oni mają dobierać taki smak, jak gdyby większością, jaki powinien królować u nas w restauracji. Natomiast my słyniemy z drobiu z kaczek, my słyniemy z dobrych mięs. Od pewnego czasu byliśmy troszkę przez gości wyproszeni o to, żeby kupować też owoce morza i ryby, co nie jest w ogóle związane z kuchnią żydowską. Ale co jest oczywiście w takich miastach jak Tel Aviv w Izraelu bardzo popularne. Więc jesteśmy, mamy tą paletę bardzo barwną. Mamy typowe dania, które są stricte z tej kuchni łódzkich Żydów, czyli czulenty. Czulent to jest takie po polsku obrazliwe dla czulentu, to jest gulasz. To są dania jednogarnkowe, duszone. Czy to są z jagnięciny, wołowiny, czy to będzie też wegański. Mamy różnego rodzaju kaczki pieczone w piecach opalanych drewnem, mamy karpia po żydowsku, który już wspominałem, że nie do końca jest to po żydowsku, ale takiego w Łodzi jadano i takiego jemy też na święto Bożego Narodzenia wszyscy. Takim ulubionym daniem moich gości jest, są wątróbki, gęsi w migdałach i w piernikowym sosie na słodko. Także te dania pozostały z przekąsek, śledzie, słynny Park Śledzia vis-a-vis Pałacu Kalmanowicza Poznańskiego. Tam też jadano najczęściej śledzie, były przechowywane w beczkach. Tego typu śledzie właśnie są u mnie w karcie, ale też tatary, które były przez łódzkich Żydów chętnie jedzone. Tak to wygląda.
1: Ponieważ jesteśmy właściwie w przededniu świąt Bożego Narodzenia, no, które, jeśli chodzi o kulinaria, kojarzy się z daniami rybnymi. Te, te odmiany śledzia po żydowsku, rozumiem, że one są przygotowywane na, na słodko. Pan ma taką recepturę, Nie. którą może pan zdradzić, a, a która być może przysłużyłaby się naszym słuchaczom do tego, by podać coś na, na ich świąteczny stół?
5: To, to oczywiście, jeżeli chodzi... No. Kartę w galarecie słyniemy e, i robimy go e, dla gości, którzy biorą na swój własny stół wigilijny naprawdę w setkach, nie w tysiącach sztuk, ale jeżeli chodzi o śledzie, e, to mamy aż pięć rodzajów śledzia w karcie. E, nie wszystkie są słodkie, bo niektóre są po prostu w oleju. Jest to bardzo istotne, jak długo się taki śledź tak zwanie moczy, jak, jak długo leżakuje, skąd pochodzi śledź, jaki jest rodzaj śledzia, jakiej grubości, jakiej mięsistości. My kupujemy śledzie najczęściej spoza kraju, kupujemy z Finlandii. E, one gwarantują nam wysoką jakość. Natomiast takim fajnym śledziem jest śledź po królewsku, jak go nazwaliśmy. On jest cynamonem syna rodzenkami i migdałami. I Najpierw przyrządzamy szybko w oleju e, taką jak gdyby mieszankę tych, tych trzech rzeczy, czyli troszkę kory cynamonowej, troszkę, troszkę rodzynków, troszkę migdałów. To niech sobie poleżakuje około dwóch dni. Następnie dobry matyjasz śledziowy i wkładamy kolejne dwa dni, niech sobie to marnuje się. Myślę, że taki śledź na stole Wigilijnym będzie bardzo smaczny.
1: Być może wielu naszych słuchaczy nie wie, czym jest gęsi pipek, a więc takie sztandarowe danie polskich restauracji żydowskich. Gdyby pan zechciał opowiedzieć o
5: historii tego dania. Gęsi pipek to jest żołądek gęsi we własnym sosie. Jest po prostu czystym żołądkiem. Jedyną jego jak gdyby utrudnieniem zrobienia to jest powolne gotowanie e, najlepiej, no tak jak dawniej babcie to robiły na gazie tak zwanej, czyli kupujemy zwykłą gazę w aptece i, i przyprawiamy wodę różnymi e, liściami laurowymi, pieprzami, solami, to już jest jak gdyby troszkę nasza tajemnica w ten sposób parujemy ten gęsi pipek, a później stworzymy sosik i podajemy to z pieczywem. Bardzo pyszne danie. Mieliśmy przez wiele lat w karcie również gęsią szyjkę faszerowaną. To jest najbardziej takie żydowskie, fajne danie, gdzie można spotkać nie tylko w Polsce, ale i w Nowym Jorku, w restauracjach żydowskich, czy właśnie w Izraelu. Niestety problem jest taki, że od wielu lat e, gęsi bije się w, w inny sposób i szyjki są przecinane wzdłuż. Niestety, niestety to już nie nadaje się do tego dania. Bardzo, bardzo rzadko, sporadycznie nam się udaje kupić. Mamy to w tej chwili poza karty, ale próbujemy sprzedawać wielu gości. Permanentnie to chcę zamawiać, nawet na wynos. Ale to było takie najbardziej nasze charakterystyczne danie, które już nie istnieje w karcie, czego bardzo żałuję.
1: Czernina jest traktowana jako zupa typowo polska, zwana też czarną polewką, ale też w niektórych recepturach podaje się ją, myślę o przekazie, jako czerninę po żydowsku. I teraz proszę wyjaśnić, na czym polega różnica.
5: Ja nie odróżniam y, czegoś takiego jak dania polskie y, czy żydowskie w y, kuchni tak, tego typu właśnie tej łódzkiej. To jest, y, niektórzy mówią, że to jest danie wielkopolskie y, i wszyscy, którzy przyjeżdżają goście, mamy ich dużo y, z wielkopolski, to mówią, że to jest ich danie, a nie, a nie danie y, łódzkiej kuchni, czy żydowskiej kuchni, czy polskiej kuchni. Natomiast y, specyfiką naszej czerniny jest to, że robimy to na bazie gęsi i krwi, i jest bardzo słodka. Jest oczywiście z suszonymi owocami, ale jest naprawdę słodką zupą. Podajemy to z ręcznie robionymi bazankami. Jest to zupa, którą trudno namówić gości zagranicznych, żeby spróbowali. Ja mam już taki sposób, że podaję po prostu w filiżance do espresso. I jak goście spróbują, to wtedy dopiero zamawiają talerz, ciesząc się. Ale najgorzej powiedzieć, z czego jest zrobiona zupa, to wtedy rezygnują. Tak Polacy mamy mocniejsze takie charaktery do zjedzenia pewnych dań staropolskich.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Zyner dzisiaj w audycji przy Niedzielnym Stole przybliżał nam E, wszystkie szczegóły, niuanse związane z kuchnią żydowską. Kłaniam się i życzę dobrej niedzieli. Dziękuję, Dobrych dziękuję
5: bardzo. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy i dla pana, panie redaktorze. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo. Panie. A naszych słuchaczy zapraszamy teraz na informacje.
2: Przy niedzielnym stole.
0: Reklama.
4: Teraz w euro świąteczne okazje Obniżki na produkty objęte akcją Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1899 Teraz za 1649 zł I dodatkowo Jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na
2: euro.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl i finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
0: 10 złotych. Takie!
2: jest! Odkryj Hitmaka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych. Tańsze prezenty.
6: Tak, tańsze
0: prezenty! Prezenty!
2: Tańsze? Mm, pyszności. Tańsze kreacje! Ale... Czy to jeszcze możliwe? Tak! Z apką Credi Agricole wygodnie bankujesz i łapiesz super rabaty na zakupy, więc na co dzień
6: płacisz mniej w tysiącach miejsc w Polsce. Pobierz już dziś CA24 Mobile. aplikację pełną korzyści.
4: Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile przy płatności kartą kredytową lub kartą do konta i
2: mobilnie w punktach sprzedaży naszych partnerów. Szczegóły na krediagricol.pl i w aplikacji. Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na katar i gorączkę. Febrisan na bulgardła i głowy. Febrisan. Wszędzie Febrisan. I dobrze! Gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan Jedna nasaczka 5 gramów poszmującego zawiera 750 w placera, 60 mg kwasu i 10 mg w fenyfryn. Wskazania. Kutko leczenie jak przeziębienia i ryby, takich jak reszta na Wyobraź sobie, że w środku zimy rozgrzewają Cię gorące promocje
0: Albo nie wyobrażaj
6: sobie, bo w Żabce codziennie odbrażamy nowe promki Tylko dziś kupując opakowanie lodów Milka lub Oreo 480 gramów drugie za złotówkę Promocje z aplikacją Żabka Uwolnij swój czas
4: Teraz w euro świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na eurokom.pl.
0: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 12:40. Emil Górny, zapraszam. To, co niemiecki kanclerz Olaf Scholz zrobił na szczycie Unii, aby usunąć groźbę węgierskiego weta, przejdzie do historii jako akt niemieckiego przywództwa w interesie Europy, powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dymitro Kueba, dziennikarzowi Bild. Scholz poprosił premiera Węgier Wiktora Orbana o opuszczenie sali na czas podejmowania decyzji o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą, co umożliwiło głosowanie w interesie Ukrainy. Na północy kraju od Koszalina po Puck Pierwszego stopnia przed silnym wiatrem są ważne do jutra. Miejscami ma wiatr w prywatnych do 85 km na godzinę. Do północy natomiast alerty pierwszego stopnia obowiązują przed roztopami w Karkonoszach i Kotlinie Kłockiej. Były zastępca sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej został skazany na 5,5 roku więzienia przez Trybunał Państwa Watykańskiego. To wyrok w procesie w sprawie nieprawidłowości finansowych. Obrona włoskiego kardynała zapowiedziała złożenia apelacji i podkreśliła, że jest. On niewinny. Pełne wydanie informacji w TOKFM o 13.00. Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem to nasz stały cykl w niedzielnym magazynie Radia TOKFM. Przemysław Wańczyk, kłaniam się i zapraszam na rozmowę z panią Żanetą Rachwaniec z Wydziału Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dziś porozmawiamy o tym, jak reagować na sytuacje stresowe u dzieci, których jest coraz więcej, chociaż nie ma, nie wiem czy pani to potwierdzi, czy nie, takiej miary, dzięki której moglibyśmy się przekonać, czy życie młodych jest coraz bardziej stresujące, a co za tym idzie, być może w niektórych sytuacjach młodych ludzi przerasta. To tak tytułem wstępu, ale przede wszystkim chciałbym, żeby popłynęła z naszej rozmowy konkluzja, jak postępować z dzieckiem, które po prostu źle się czuje, ma prawo do tego, by, by powiedzieć o tym wprost. Żyje w środowisku, które mnie stresuje.
6: To, co Pan właśnie powiedział, to o tym, że dziecko ma prawo, to myślę jest kluczowe, żebyśmy dawali dzieciom przestrzeń do mówienia o swoich emocjach, do wyrażania tego, co czują, do powiedzenia, że czasem nie mam siły, nie mogę podołać, bo my dorośli mamy taką tendencję do oceniania stresów przeżywanych przez dziecko z naszej perspektywy. Ja pracując w gabinecie... no bo jestem też psychoterapeutką, spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy na przykład rodzic przyprowadza dziecko i mówi, że dziecko skarży się na stres. A jakie on może mieć stresy? Przecież on tylko ma zaliczać klasówki i że jeszcze mówi, że go dziewczyna rzuciła. i Jaki to jest dramat? Przecież to nie jest ostatnia dziewczyna w jego życiu. No i tak, oczywiście z perspektywy dorosłego człowieka, to brzmi racjonalnie, natomiast na każdym etapie rozwoju są wyzwania, z którymi człowiek musi sobie poradzić i te stresy dzieci dla nich są naprawdę dużymi problemami i ważne jest to, żeby nie bagatelizować, bo jeżeli my dajemy dziecku przestrzeń do tego, żeby mówić o swoich stresach, to ono nam zaufa, ono powie nam o różnych rzeczach i też będziemy mogli interweniować, jeżeli coś będzie tego wymagało. Natomiast w momencie, kiedy my nie dajemy dziecku takiej możliwości, to może okazać się, że będzie w pewnym momencie za późno, żeby dziecku pomóc.
1: Dobrze, czyli pierwsza nauka, jaka płynie z naszej rozmowy, a też być może będzie bardzo istotnym narzędziem w rękach rodziców, to nie patrzeć na problem dziecka z własnej perspektywy. Tak, rozumiem, możemy to ująć.
6: Dokładnie tak. Też dużo stresów dzieci obecnie wiąże się z cyberprzestrzenią, z mediami społecznościowymi, z czymś, co poprzednie pokolenia nazywały światem wirtualnym. Natomiast trzeba pamiętać, że dla tych dzieciaków to już nie jest jakaś odrębna rzeczywistość. To jest coś, w czym oni są zanurzeni, co jest dla nich tak samo realne, jak takie standardowe, codzienne kontakty z rówieśnikami. I coś, co się dzieje w sieci, że na przykład nie wiem, ktoś kogoś obraził, czy wykluczył, czy jakoś negatywnie skomentował w mediach społecznościowych, również bywa przez dzieciaki bardzo mocno przeżywane i staje się taki, taką przyczyną y, na przykład zachowań samouszkadzających czy nawet podejmowania prób samobójczych.
0: A proszę
1: mi powiedzieć, czy z punktu widzenia specjalistki, y, my dorośli mamy narzędzia, które pozwalałyby stwierdzić, czy źródło stresu jest krótkotrwałe, a co za tym idzie kryzys w życiu dziecka też jest krótkotrwały, czy może jest to coś poważniejszego, bo no, stres permanentny, który nakłada się na siebie w dłuższym y, okresie, no, może nieść bardzo zgubne, takie degradujące skutki. Jak rozróżnić coś, co nawet z naszego punktu widzenia jest być może błahostką, a, a czymś bardzo poważnym?
6: Myślę, że kluczowa jest obserwacja własnego dziecka, znajomość własnego dziecka, też otwarcie się na rozmowy z nim i ważne jest, żeby zwracać uwagę na wszelkie zmiany. Jeżeli na przykład wiemy, że nasze dziecko jest dzieckiem żywym, takim, no, o takim temperamencie dosyć ruchliwym, a nagle się zamyka, gdzieś tam staje się takie przygaszone, to warto zwrócić uwagę, poobserwować, dlaczego tak się dzieje. No i na odwrót również. Jeżeli dziecko jest spokojne, a nagle staje się pobudzone, to też jest sygnał, że może dziać się coś złego. Też warto zwracać uwagę na wszystkie takie sygnały płynące z ciała dziecka. Na wszelkie, nie wiem, skargi na dolegliwości psychosomatyczne, bóle głowy, jakieś ból żołądka, nudności, problemy ze snem. Bo im mniejsze dziecko, tym Większe jest ryzyko i prawdopodobieństwo, że no, jego problemy pójdą w taki obszar somatyczny, bo dzieci jeszcze nie mają umiejętności takiego mówienia wprost o problemach. One zaczną to odchorowywać. Nasze dziecko może zacząć na przykład unikać szkoły, unikać rówieśników. To są wszystko zmiany, które e, powinny być alarmujące i powinny zmotywować rodzica do tego, żeby e, więcej czasu dziecku poświęcić lub na przykład poszukać pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej.
5: Ale ja pójdę
1: dalej, bo rodzic w swojej bezradności istotnie może, a nawet powinien zdawać się na pomoc specjalistów. Przy czym jak zrobić to, by nie było to źródłem dodatkowego stresu dla dziecka? Informacja, wybieramy się wspólnie do psychologa, być może dla wielu dzieciaków będzie sygnałem, ze mną naprawdę jest coś nie tak.
6: Ważne, żeby nie dawać takiego wrażenia dziecku, że to jest jakaś kara. Żeby też porozmawiać, jeżeli dziecko jest mniejsze, no to oczywiście wytłumaczyć, czym się psycholog zajmuje, po co, w czym on nam może pomóc. Ja też obserwuję takie zjawisko chociażby w szkołach, gdzie jak jest psycholog szkolny, to mówi się... Za karę pójdziesz do pani psycholog na przykład i dzieci są wręcz ale, ale proszę,
1: wejdę pani w słowo, musi pani przyznać, że jest to jedna z pedagogicznych sankcji, tak? Praca z psychologiem dla kogoś trudnego, dla kogoś, kto zawinił i dla kogoś, kto musi ponieść karę.
6: Tak, tak się to utarło w polskich szkołach, natomiast właśnie powinniśmy dążyć do tego, żeby było inaczej, żeby ten zawód psychologa odczarowywać, że to jest taki rodzaj pomocy, tak naprawdę jak każdy inny specjalista. Nie wiem, jak boli nas ząb, to idziemy do stomatologa. I nie zastanawiamy się, czy to wypada i czy to jest kara i e, dlaczego tak się dzieje, tylko po prostu uznajemy, że to jest człowiek, który posiada kompetencje, żeby nam pomóc. Więc warto w tym kierunku też dziecku, e, dziecku to wytłumaczyć. I też ważna jest tutaj postawa rodzica, jak rodzic e, współpracuje z psychologiem, bo często jest takie nastawienie, że, że rodzice przychodzą i tak jakby trochę proszę naprawić moje dziecko a ważna jest praca systemowa, praca z całą rodziną, no bo dziecko w tym najważniejszym środowisku funkcjonuje i tam powinno mieć wsparcie przede wszystkim.
1: Dobrze, ja wobec tego pójdę troszeczkę pod prąd. Wielu dorosłych uważa, że stres jest no taką imanentną częścią naszego życia, więc dzieci też powinny na ten stres się uodparniać. Dawkowanie tego, tego stresu, niezależnie od pochodzenia i źródła tego właśnie jest czymś w rodzaju szczepionki, Pani podziela ten pogląd czy, czy nie i czy w ogóle dorosły ma takie kompetencje, by, by umieć ocenić, czy stres będzie dobry czy nie, z myślą o perspektywie i, i tym, jak dziecko będzie sobie radziło już w dorosłym życiu
6: na pewno mitem jest tak zwane bezstresowe wychowanie, no bo życie jest y, po prostu stresujące momentami i nie da się y, dziecku tego stresu całkowicie y, wyłączyć, i nie da się udawać, że stresory nie istnieją.
1: Ale też utopią, ale przepraszam, strony... wejdę Pani słowo, żeby oprzeć hmm. się na przykład, ale też utopią jest, nie wiem, wysyłanie czterolatka samego do przedszkola ze z kluczem na, na szyi, prawda?
6: Zdecydowanie, właśnie tutaj y, jakby taki zdrowy balans, no bo y, z drugiej strony y, właśnie czuwanie nad tym, żeby ten stresor dziecka nie złamał, a trzeba też pamiętać, że my jako ludzie różnimy się, y, no chociażby takimi osobowościowymi kwestiami dotyczącymi tego, ile potrafimy znieść i to, co dla jednego dziecka nie będzie stresujące albo będzie stresujące, ale w taki sposób, że ono sobie z tym poradzi, dla drugie dziecko może przerosnąć i tutaj kluczowe jest właśnie obserwowanie i też taka uważność i żeby dziecko zawsze wiedziało, że może przyjść do nas po pomoc. Ja zachęcam rodziców do tego, żeby oni, jak dziecko o czymś mówi, pytali je, czego ono od nich potrzebuje, co ja mogę dla ciebie zrobić, żeby ci pomóc w tej sytuacji, jak mogę ci pomóc, żeby było ci łatwiej, widzę twoje trudne emocje, widzę, że się tym stresujesz, powiedz, jak ja mogę ci ułatwić przejście przez tą sytuację? Bo to jest dla dziecka taki sygnał, że ono może, jeśli będzie miało potrzeby, zwrócić się do nas o pomoc. Też unikałabym takich sformułowań jak, nie wiem, będzie dobrze, dasz sobie radę, weź się w garść, bo to z kolei powoduje, że dziecko się czuje zlekceważone i ono do nas prawdopodobnie już ze swoim problemem nie przyjdzie. Więc ważna jest taka postawa otwarta yy, i takie podążanie za dzieckiem yy, i myślę, że wtedy właśnie nie przegapimy tego momentu, kiedy potrzebna jest interwencja.
1: No ale z drugiej strony, kiedy nas dorosłych źródła całkiem wiarygodne informują o tym, że 95% obaw, jakie mamy, a one też przekładają się na nasz stres, nigdy się nie wydarza. Czy możemy taką, nie wiem, prawdę bądź też pseudoprawdę komunikować dzieciom i w tym momencie też starać się zdjąć z, z nich no, taki czynnik stresujący, dodatkowy?
6: Trzeba pamiętać, że młodsze dzieci nie mają umiejętności jeszcze takiego myślenia abstrakcyjnego. One tego nie zrozumieją. Dla nich to, co przeżywają aktualnie, nie, nie potrafią sobie tego odciąć od, od tego, że, że to się nie wydarzy, czy że kiedyś będzie inaczej. Jasne, ze starszymi dzieciakami, z nastolatkami można w ten sposób mówić, można próbować te myśli, które się pojawiają automatyczne przepracowywać i zobacz, przyjrzyj się. Czy na, czy na pewno jest tak, jak myślisz? Czy na przykład obawiałeś się tego już w przeszłości, a może to się nie zdarzyło? Albo przypomnij sobie, spróbuj sobie przypomnieć, co ci pomogło wcześniej w takiej sytuacji. Kiedy na przykład stresowałeś się, nie wiem, klasówką, co ci pomogło stresować się mniej? Szukamy, zachęcamy do tego, żeby dziecko y, szukało i y, identyfikowało zasoby, jakie posiada, żeby sobie poradzić w sytuacji stresowej.
1: Czyli krótko mówiąc ten stres trzeba racjonalizować, a najlepiej kiedy dorosły robi to razem z dzieckiem, a nie daje tę przestrzeń tylko dziecku.
6: Tak, my jesteśmy takimi najważniejszymi modelami dla naszych dzieci. Jeżeli dziecko widzi, że my sobie z tym stresem w jakiś sposób nie radzimy, albo radzimy sobie w sposób taki niesprzyjający, czyli nie wiem, sięgamy po alkohol, czy jest, stajemy się agresywni, czy w jakikolwiek inny sposób, to to dziecko nie nauczy sobie radzić w swoich sytuacjach, natomiast kiedy ono widzi, że jaki jest stres, można o tym porozmawiać, można wspólnie się zastanowić, jak sobie z tym poradzić, to ono się uczy właśnie od nas.
1: Zakładając oczywiście, przyjmując ten, to kryterium, że każdy z nas jest inny, że jest to bardzo osobnicze, czy jest taki wiek, do którego... Dziecko stresu nie odczuwa, czy, 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 czy właściwie każdy od narodzin już y, musi mierzyć się z takimi czynnikami stresującymi środowiskowymi?
6: Zdecydowanie od narodzin, bo przecież na przykład wzorce przywiązania, które się kształtują na bardzo wczesnym etapie życia, one się kształtują w oparciu o to, że na przykład dziecko przeżywało stres związany ze sposobem, w jaki zajmowali się nim rodzice, nie wiem, z jakimś odrzuceniem. Też nieprzypadkowo y, opieka nad dziećmi, y, które zostały adoptowane, jest dużo trudniejsza, bo one mimo y, Czasem bardzo, bardzo wczesnego wieku, kiedy e, trafiły do innej rodziny, już ten ładunek stresu zostały, który się zapisuje w naszej takiej historii emocjonalnej, zapisuje się w ciele.
1: Na koniec, gdybyśmy, gdyby zechciała pani podsumować naszą e, rozmowę, Powinniśmy przede wszystkim dojść do wniosku, że rodzic chyba nie jest wystarczająco kompetentny, dorosły nie jest wystarczająco kompetentny, żeby no, dziecku mówić, stawiać te granice, gdzie powinno się stresować, a gdzie, a gdzie nie. I, I tutaj ta wizyta u specjalistów ewentualnie w sytuacjach, które nas dorosłych przerastają jest chyba nieodzowna.
6: Myślę, że tak, że najważniejsze jest właśnie zachowanie czujności, bo wtedy mamy pewność, że zareagujemy właściwie i we właściwym momencie. I często też ten specjalista pomaga rodzicowi też zracjonalizować sobie to, co się dzieje. Więc ważne jest, żeby się nie zamykać i nie unikać tego wtedy, kiedy jest to potrzebne.
1: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Żoneta Rachwaniec była z nami z Wydziału Psychologii w Katowicach Uniwersytetu SWPS. Dziś rozmawialiśmy o tym, jak reagować na sytuacje stresowe u dzieci. Myślę, że w tej kwestii pytań nigdy dość. Miłej niedzieli Pani życzę, a Państwa zapraszam na informacje.
6: Dziękuję bardzo.
1: Jak z dzieckiem?
4: Reklama. Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
2: Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional. Z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto. I w leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional. docenionych w Wielkim Teście Salonów Autoświata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. co robimy? Richard powraca na Prime Video. Jak za starych, dobrych czasów. Potężniejszy, bardziej gniewny i śmielszy niż kiedykolwiek. Musiałeś mu tak mocno przywalić? Nie biję lekko. Oglądaj teraz. Tylko na Prime Video. Nowe wysokie obcasy Extra z Kasią Smutniak na okładce. Temat numeru. Przyjaciele to nowa rodzina. A także Katarzyna Bonda nie przyjaźni się z mężczyznami, a Anna Dymna potrafi przeżyć wszystko. Nowe wysokie obcasy Extra już w kioskach.
4: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl mm,
6: mm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarza.